0: Escute agora a ministração do Prosperity Coaching, com o apóstolo Estevam Hernandes. Prosperity Coaching. Filipenses, capítulo 3, versículos 12 a 14. Vamos ler em voz alta. Não que eu tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas... Não estou ouvindo, mas, prossigo, fui conquistado, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, o quê? Vamos ver de novo, uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, Jesus. Chocante, não é? Esses versículos são chocantes. Quem quer sair daqui hoje com essa marca de conquista na sua vida? Amém? Quem tem objetivos para conquistar. Amém. Então diga, chegou a hora de avançar. A hora de avançar. Amém? Amém? Dá um cutucão em quem, quem está do teu lado e fala. Avança, irmão. É isso aí. Senhor, obrigado por esta noite. Nos dá a tua palavra. E toque em cada coração. Usa a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Antes de sentar. Não tenha pressa de sentar. Dá um abraço em quem está do teu lado. Fala, você é muito importante. É muito bom estar aqui com você. Fala, e eu faço votos pela tua prosperidade. Amém? Ótimo. Agora pode sentar. O nosso maior desafio é avançar, porque normalmente nós somos condicionados a um comportamento passivo. Quem aqui já fugiu de briga? Quem aqui já apanhou na escola? E quem aqui já chamou o irmão? Quem tem irmão mais velho tem essa prerrogativa. Não é? Apanha e chama, ah vou chamar meu irmão, não é? Agora, nós normalmente temos um condicionamento para sermos passivos, até por temperamento, até por inibição de todo o sistema espiritual que nos envolve, e nós acabamos justificando de várias maneiras esse nosso comportamento, e também acolhemos interiormente a nossa passividade com aquilo que é comum fazer, atribuir o nosso insucesso a alguém. Atribuir as nossas dificuldades a algo. E isso justifica a nossa mente. Ora, quando eu acho culpado, eu estou isento de qualquer responsabilidade. O que acontece? Todas essas, esses movimentos emocionais... Esses movimentos espirituais, eles me impedem de lutar adequadamente. E quando eu não luto adequadamente, o que acontece? A minha vida não tem um avanço efetivo. E quando eu não estou avançando, eu estou perdendo tempo. E na vida, só existem dois movimentos. Ou você avança, ou você regride. Porque esta é exatamente a condição espiritual. Ou você avança, ou você regride. E é muito triste, quando você vê pessoas com um tremendo potencial... Pessoas que Deus as dotou de dons e de capacidade. De repente, ela vê a vida passar diante de si. E ela está completamente paralisada. Por quê? Porque não se moveu na direção de um avanço efetivo. E hoje com o mundo tecnológico que nós vivemos, com a velocidade e o avanço tecnológico diário, se nós não formos pessoas ativas, nós vamos ficar paralisados e roubados. A Bíblia é um livro de um Deus que insiste para que os seus servos se mobilizem. A Bíblia é um livro em que Deus, conhecendo as deformações do homem, ele impulsiona e ele empurra o homem para que ele avance. E esta noite, o Espírito Santo quer colocar em você uma mola propulsora para que você possa avançar na tua vida, e eu tenho que profetizar sobre você, aquilo que eu acredito, que a tua vida pode neste ano avançar o que você não avançou nos últimos dez anos da tua vida, porque assim é que nós temos que nos determinar, você crê que isso pode acontecer? Você pode, você crê que Deus pode revolucionar as tuas motivações, para que você avance como você nunca avançou? Crê? Com esse amém você não vai em lugar nenhum. Amém? Porque o princípio básico de avançar é garra. O princípio básico de você ir além é quebrar paradigmas destruir barreiras, e você tem que lutar, em primeiro lugar, contra as estagnações, José capítulo 18, versículo 3, é um exemplo clássico, daquilo que acontece conosco, como servos de Deus, há uma guerra espiritual, descrita em Efésios 6, a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados, potestades e dominadores. Ora, essa luta consiste no quê? Consiste em te tirar do campo de batalha, consiste em te inibir, e consiste em te amarrar. Muitas vezes, você não tem a impressão que alguma coisa na tua vida está amarrada? Você não tem a impressão que parece que aquela expressão, eu estou dando um murro em ponta de faca, é uma verdade? E você não sabe identificar o porquê está acontecendo isso? É assim ou não é? Sabe o que é isso? É uma guerra espiritual que você está enfrentando. E esta guerra espiritual, ela está em Tiago 4, 7. A chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. E é claro, que todo poder de resistência requer um esforço. Mas como os demônios sabem que nós muitas vezes não nos esforçamos como deveríamos ou como podemos, nós fazemos uma pequena força e depois nós paramos. E esse ato de parar nos causa um prejuízo absurdo. É exatamente o que aconteceu. Josué capítulo 18, versículo 13. Disse Josué aos filhos de Israel. Leia comigo em voz alta. Até quando? Você sabe o que é ser remisso, não é? Até quando você vai ficar de braços cruzados. Para possuir... A terra que Deus deu. Nós acabamos de ler aqui em, Filip, em Filipenses. Paulo fala. Eu preciso ter poder de conquista. Porque eu já fui conquistado por Cristo. Diga para quem está do teu lado. Deus já te deu coisas grandes. Amém? Deus já te deu coisas maiores do que você tem. Deus já te abençoou de maneira superior ao que você vive, mas você pode até discordar do que eu vou falar, mas é a realidade, você não tem mais, porque você não se mobiliza como deveria, ah, mas aposto, eu sou trabalhador, Bom, eu também sou. O teu concorrente também é. Ah, mas apóstolo, eu sou honesto. Não, querido. Isso não é virtude. É? Ah, mas apóstolo. Eu estou dizendo para você. Tem alguém concorrendo com você. Que está fazendo mais do que você faz. Agora. O que acontece, é que o povo de Israel, tinha uma grande porção de terra, que Deus havia dado. Mas sabe o que eles estavam fazendo? Estavam esperando Josué fazer alguma coisa, porque eles estavam completamente estagnados. E a estagnação, nos torna coniventes, com as desculpas, a estagnação, nos torna, parceiros do mal, e aí, nós, nos desmotivamos, Por quê? Porque nós fomos ensinados, a uma única coisa, nós fomos ensinados, única e tão somente, a, celebrar o resultado e não premiar o esforço. Agora, não existe resultado sem esforço. Lamentavelmente, no Brasil se instituiu aquela velha cultura que é a lei de Gerson. Todo mundo quer levar vantagem e todo mundo quer o benefício mas o que você precisa é realmente ser revestido de um poder de guerra e de batalha e saber que você já tem uma porção de Deus, que Deus é com você, que você está enfrentando gigantes na terra que você está no mercado competitivo e que a bênção de Deus vai determinar as tuas conquistas e elas serão proporcionais a três coisas, primeiro, ao teu esforço, todas as conquistas são proporcionais ao nosso esforço, amém? Amém? Glória a Deus, primeiro, segundo, as conquistas são proporcionais ao meu envolvimento. Eu faço força. E eu me envolvo. Se eu não estou envolvido com aquilo que eu quero. Se eu não tenho 100%. O meu foco, a minha vida envolvida com os meus objetivos. Eu vou ser sempre uma pessoa medíocre. Conquista é fruto de esforço e de envolvimento. E conquista é resultado de fé. Conquista, ele envolve esses três ingredientes. Amém? Então, quem quer aqui terminar com toda estagnação na sua vida? Amém? Diga assim comigo, hoje é a noite. Que eu quebro todo espírito contrário toda estagnação na minha vida e eu me revisto de esforço de envolvimento e de fé e em nome de Jesus não vou aceitar passivamente nenhum roubo na minha vida vou começar a me mobilizar na direção daquilo que Deus já me deu e o que Deus me deu é grande Amém? O que Deus te deu é grande. E eu vou além, eu vou nessa. Aleluia. Diga assim comigo, Senhor me motive espiritualmente para avançar. Amém? Eu aprendi uma coisa, que eu quero compartilhar com vocês. Aonde está o Espírito Santo, não existe estagnação. Não, a minha carne, ela sempre procura uma zona de conforto, sempre procura uma acomodação, isso é carne, mas o espírito inconformado, ele sempre deseja mais, essa é a característica do Espírito Santo, e essa característica de quem tem esta ação interiormente. E eu profetizo sobre a tua vida, que o Espírito Santo vai te motivar, e o Espírito Santo vai te impulsionar, e Deus vai fazer com que você tenha uma ambição espiritual. Amém? Tem muitos religiosos que tem medo desta palavra e acha que ambição é pecado, ambição não é pecado, ambição é uma bênção, quando ela não é perniciosa, quando você não ambiciona o que é o do outro, mas quando você ambiciona o que é teu, é legítimo, amém? amém. Quem não tem ambição é roubadão, Amém? Fala Senhor, tira toda a religiosidade da minha mente. Quais são as tuas ambições? Você tem a ambição de viajar para Israel? Ah, está se esforçando para isso? Você tem a ambição de mudar de casa, de carro, de trabalho, de tudo? Você tem a ambição de ganhar mais? Amém. Nossa, está vendo como o amém é meio fraco? Amém. Você tem a ambição de ser o melhor no que você faz? Agora eu vou perguntar aquilo que todo mundo dá amém. Mas que nunca trabalha na direção. Você tem a ambição de ser rico? Amém. Amém fraco. Eu já falei isso para outros auditórios que o pulou da cadeira. Porque se você não tem fé, você não se mobiliza. Não é? Aí você se esforça para ganhar só o teu salário. Mas você não está... Ambicionando ser rico, e aí? Está estagnado. Nossa, vocês ficaram sérios, só porque eu falei que você tem que se, ter ambição de ser rico. Me perdoa, continua pobre então, e fica feliz, tá? Tá bom? Ah, mas porque vocês estão dando risada agora. Quem quer continuar pobre, diga amém. Opa, então está melhorando. Quem quer ganhar muito mais, ser rico e ser um supridor da obra de Deus? Aê, o outro ficou até de pé lá, isso aí meu irmão. Amém. Você já pensou? Se eu sou um pregador e eu não tenho ambição de ganhar almas para Cristo, você já pensou, se eu sou um apóstolo, e eu não tenho mais ambições espirituais, essa segunda-feira eu estaria, eu estou aqui, porque eu tenho ambições espirituais, eu quero ver a tua vida transformada, eu quero ver a tua vida andando, eu quero ver você realizando, eu quero ver o mercado se abrindo, eu quero ver servos de Deus, lá em posições de destaque, e eu quero ver você chegar nesse estacionamento, com o melhor carro que existe, na melhor condição que existe, eu tenho ambição de ver o povo de Deus por cabeça, e não cauda, porque é a palavra do Senhor, então, avança, Avança, em nome de Jesus, amém? A segunda coisa, diga assim comigo, eu vou ocupar os espaços com energia, energia, amém? Mateus, capítulo 11, versículo 12, leia aí por favor. Diga para quem está do teu lado, não pense que vai ser fácil. Mas vai ser possível. Repita. Fala, Deus já te deu a vitória. Amém? Esforça-te, tem bom ânimo. Jesus disse, lembre-se de João Batista. João Batista saiu detonando. E lutando contra todos os religiosos da sua época. O reino de Deus é o quê? O reino de Deus é? Quem é vendedor aqui? Você está vendendo bem? Hã? Tá, quem está vendendo bem, dá um tchauzinho para mim. Quem quer vender mais? Amém? Então, eu vou te dar três maneiras de você vender mais. Primeiro, se venda mais. Você está se vendendo muito pouco. Segundo, anuncie mais. Faça mais publicidade. Terceiro, visite mais, trabalhe mais. Acabou. É avançar. Porque tem dois perigos. A falta de energia. Não é? Tem muita gente que está precisando... De tomar um Red Bull espiritual. Porque na minha época. Tinha a história do Jeca Tatu. O Jeca Tatu. Ficava na rede dormindo. Né? E uma vez eu vi um, um pregador. Falar uma besteira tão grande. Ele falou vou contar para vocês a parábola. Da cigarra e da formiga. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Né? E ele falou que estava na Bíblia. Mas é isso. A diferença do sucesso está exatamente na proporção da minha energia. As pessoas, elas acabam sendo assim, eu ia falar, bom, então o que falava As pessoas envelhecem. Porque elas querem. Ah, mas aposto, eu estou falando que a idade cronológica ela não determina a energia que você tem. Amém? Porque você vai ter ainda de Okinawa, no Japão, tem cara lá com 130 anos pescando, alimentando a família. Agora, tem muita gente aqui brigando desesperadamente porque ele quer se aposentar com 40 anos. E aí, quando, não é? eu não, não sou a favor, do, não estou aqui querendo, eu sou 100% a favor da reforma previdenciária. Tem que reformar mesmo para o Brasil andar. Né? mas tem muita gente que, o cara fez 50 anos, ele já anuncia o fim da sua vida. Tem pessoas que elas perdem a força interior, e essa falta de energia, ela vai contaminando, Todo o contexto teu de vida. Jesus declarou que nós precisamos manter a chama acesa. Porque há dois extremos que podem roubar o teu avanço. Primeiro, quando você está fazendo muito sucesso. Tome cuidado. Porque o sucesso ele pode ser uma armadilha. Você baixa a guarda e você fica vivendo os louros da vitória. E o pior risco, se vocês sabem que é mais perigoso andar em primeiro lugar na corrida do que em segundo. Porque o primeiro, ele precisa se manter. E o segundo, ele está estudando todo o trajeto, o traçado do primeiro. Então, se você está aí bem... Mantenha-se com energia. Trace novos objetivos. Vá além. Mantenha a chama acesa. Trabalhe como se você estivesse duro. Entendeu? Se você está com um saldo bancário legal, não se iluda. Porque minha avó falava que dinheiro não aceita desaforo. Entendeu? E Jesus falou. Que você precisa ser amigo das riquezas. Toma cuidado. Porque de repente você se ilude. Agora se você está duro. Também. Se você está muito mal. Toma cuidado. Porque. Porque você pode entrar num desânimo tão grande. E isso se chama despotencialização pessoal. E espiritual. Agora. Você. É que nem. O meu celular. Tá? Ou então você é que nem. O meu iPad. Você tem. Uma carga. Tem que pôr aqui. O cabinho. E. Tem que ficar verde. Para dar 100%. Acontece. Que nós não usamos mecanismos para recarregar a nossa bateria. O que nós fazemos? Nós vamos consumindo a nossa energia com os nossos problemas. Vamos simplesmente nos despotencializando. E nós não paramos 10 minutos, 15 minutos. Sabe a coisa mais linda que existe na Espanha, siesta, você chega uma hora na Espanha, você passa assim, as lojas estão todas fechadas, depois do almoço todo mundo vai dormir, e ninguém é vagabundo, sabe o que eles estão fazendo? Recarregando as suas baterias. A tua qualidade de vida vai determinar a energia que você vai gastar. Então, quem tem aqui duas horas de almoço? Quem tem duas horas de almoço aqui? Ninguém? Duas horas? Quem aqui não tem horário de almoço? Levanta a mão quem não tem horário de almoço. Não sei, você está mal. Se você não tem horário de almoço, você está a um passo de ser roubado. Fica quieta, tia. Está amarrado, você vai mandar o apóstolo ficar amarrado? Estou aqui meia hora pregando, você vai estar tá amarrado? <risos> Eu vou dar o maior conselho que você já recebeu na tua vida e você fala que está amarrado. Aprenda a repor energias. Não dá tempo porque você não é organizada. Você mandou eu ficar amarrado. Você e ela mandou eu ficar amarrado. Se você não fizer isso, minha filha. Se você não tiver um tempo para repor as suas energias, o teu negócio vai te engolir. Vai, aí ainda concordou que vai. Eu. Agora, você quer ser engolido ou quer avançar? Então, você arruma uma cama lá na tua loja, tá? e você põe lá e fecha a porta, e dorme 20 minutos... E pensa em Deus, pensa no teu namorado, no teu marido, em quem você quiser. E melhore a sua qualidade de vida. Diga assim, eu preciso repor as minhas energias fisicamente. Amém? Eu sou uma pessoa que eu trabalho demais. É minha característica. Mas eu sei respeitar algumas coisas. E eu sei também me respeitar. Quem não sabe se respeitar, acaba sendo roubado. Está entendendo? E a maioria de nós não sabemos. Aí fica assistindo filme, série do Netflix, até as três da manhã. Aí vai trabalhar no dia seguinte que nem um zumbi. Cadê a energia? Hã? Foi embora. Não tem jeito. Reponha as suas energias fisicamente. Vá um dia descansar, vai jogar bola, vai fazer alguma coisa. Mude a sua rotina, pelo menos duas, três vezes por semana. Faça isso por você, por amor a você. Amém? Diga assim: o reino de Deus é tomado à força. Fala assim: só avança quem se organiza. E eu quero avançar. Amém? Diga: eu vou repor as minhas energias fisicamente. Amém? Quem faz esteira aqui? Meia dúzia. Todo dia. Faça esteira. Nossa, tem gente que está balançando a cabeça, eu não vou fazer. Agora eu vou falar, está amarrado vocês. É. Moça, se movimente, põe a tua vida em movimento, fundamental. Agora, diga assim, eu preciso repor as minhas energias espiritualmente. Amém? O homem, mais, o homem de maior sucesso na Babilônia, nos deu um segredo, e eu vou dar para você. O reino de Deus é tomado a? O mundo é esse? A nossa guerra é contra? Principados e? Potestades. Como é que eu carrego a minha bateria espiritualmente? Orando e jejuando. Discipline a tua vida. Ore três vezes ao dia. Aposto, mas eu não sei orar. Quem está no grupo aqui da da Arep? Quem está aqui no grupo do Prosperity? Quem deu o nome lá? Pouca gente, né? Depois põe o telefone aí. Você vai receber a minha oração lá todo dia, tá? Aí você pega e ora. Mas se você não sabe orar, ora o Pai Nosso. Quem sabe orar o Pai Nosso aqui? Amém? Põe lá no teu telefone um alerta. Você não toma remédio? Não faz as coisas? Põe um alerta. Tem hora de orar. Está numa reunião? Dá um tempo. Ó, dá licença. Sai. Vai lá num canto e... Pai nosso que estás no céu santificado, seja o teu nome. Menos o teu reino. Seja a tua vontade. -tá Aleluia. Agora, subiu o nível. Hã? aumentou nos cinco pontinhos lá, está começando a ficar no verde, faz outra oração, faz outra oração, quando chegar no final do dia, você já vai estar recarregado, isso aí vai fazer você avançar, e quando o inimigo bater, bater de frente com você, você tem autoridade para passar por cima dele, e ninguém vai te suportar todos os dias da tua vida, em nome de Jesus, libera a tua vida para avançar, amém? Diga, eu vou tomar aquilo que é meu, a força fala, eu não vou permitir roubos na minha vida, e não vou me entregar em nome de Jesus, falei tudo aquilo que eu estava afrouxando, e tudo aquilo que imperceptivelmente eu estava me entregando, e todas as disputas que eu estava inibindo, e tudo aquilo que eu não estava indo tão fundo, hoje eu me determino, eu vou me levantar e vou até o fim e vou conquistar, amém, e fala, e a, e a energia, vai ser o diferencial, para o meu sucesso, receba, eu profetizo, uma unção poderosa, sobre a tua vida, de força, de vida, de energia, para você se mobilizar, e Deus vai colocar coisas maiores nas tuas mãos, receba no teu espírito, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Vamos ficar em pé. Amém. Aleluia. Levante bem alto as tuas duas mãos. E agora põe a mão na cabeça assim. E diga. Em nome de Jesus. Tira da minha mente. Toda dispersão. Sai. Sai. Amém? Amém? Eu fiz um estudo. Com os meus funcionários. De sucesso. E. Naquele grupo que eu tinha. Eu tinha um grupo heterogêneo. Alguns eram estudantes. E eu tinha alguns estagiários também. E eu comecei. Era um método que nós tínhamos na Xerox. Para medir. O grau de dispersão das pessoas. E é surpreendente como eu, como eu e você, muitas vezes nós somos dispersivos, nós não conseguimos manter o nosso foco, e nós não conseguimos ter objetividade, esse é o problema de pessoas prolixas, pessoas que falam demais, eu tinha uma coisa tão séria para falar para vocês, mas não tenho mais tempo. Posso falar? Então, mais cinco minutos. Amém? Se você quiser, pode ficar em pé, vai ser rápido. Gênesis 19, 17. Todo mundo conhece a história da mulher de Ló, não conhece? Conhece? A mulher de Ló era feia que dava dó. Se tinha uma mulher feia na face da terra, era a mulher de Ló. Mas ele amava não é? a mulher dele E ele tinha duas filhas Deus falou para ele Sai de Sodoma Que eu vou te levar para uma cidade de refúgio Porque Sodoma e Gomorra ia ser destruída Mas Deus deu uma ordem Para eles Não olhe para trás Diga assim comigo Deixando as coisas que para trás ficam Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Deus falou: não olhe para trás, não se disperse. O que a mulher de Ló fez? Olhou para trás. O que aconteceu? Ela destruiu um plano. Divino, porque ela não se ateve à determinação de Deus, ela olhou para trás, e o que acontece profissionalmente hoje é o efeito estátua de sal, porque nós não avançamos, porque nós ficamos desfocados, dispersivos. E ao invés de olharmos para o nosso objetivo Nós ficamos olhando a dificuldade Nós ficamos olhando a grama do outro Nós ficamos às vezes preocupados com uma série de coisas que já passaram E não temos determinação e foco A loucura daquela mulher A destruiu E destruiu o plano de Deus Porque Ló depois cometeu incesto com as suas filhas. E o destino deles foi terrível. O que eu quero dizer para você. O objetivo do inimigo. É fazer com que você seja dispersivo. Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. E você pega e mistura tudo na tua cabeça. E você faz tudo. Mas não faz nada bem feito. E consequentemente, você ganha pelo teu resultado. Agora, você precisa, diga assim. Eu quero desenvolver uma mente seletiva. Diga de novo. Amém? E eu declaro na tua vida. Você vai aprender a selecionar as coisas na tua mente. Amém? Você vai aprender a estabelecer prioridades. Daquilo que é urgentíssimo. Aquilo que você não pode deixar de fazer. E aquilo que vai te trazer resultado. Amém? Não deixe. Não deixe. Que pessoas, situações problemas, te joguem para baixo, ou roubem o teu foco, e não fique alimentando, aquilo que lá no passado, não vai te acrescentar nada, nada, invista as tuas energias, naquilo que está diante de você, porque esta é a determinação de Deus, avance, com determinação, e tenha foco, foco, porque você vai chegar nos teus objetivos, amém? Então receba em nome de Jesus, levanta a tua mão, amém, glória a Deus, isso é muito importante para a tua vida, receba no teu espírito, levante a tua mão e diga assim comigo, todo efeito é estátua na minha vida, toda dispersão, tudo que não vem de Deus... Tudo aquilo que me rouba o foco, todo medo, toda insegurança, sai da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E eu vou terminar falando para vocês o que é fundamental, e você vai fazer isso comigo agora. Amém? Diga assim comigo: todo avanço, todo avanço. Começa, mentalmente. começa mentalmente. Amém? Amém. Ninguém avança se não avançar mentalmente, a boca fala, do que está cheio, o coração, então, coração na Bíblia, é mente, né? então, encha a tua mente de avanço, creia, creia, que você vai avançar, e projete esses avanços na tua mente, amém, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Eu profetizo que você vai avançar este ano, o que você não avançou nos últimos dez anos na tua vida eu profetizo que você vai ganhar nos próximos meses, o que você não ganhou o ano todo, eu profetizo que Deus vai colocar nas tuas mãos coisas grandes, eu profetizo que Deus vai abrir tesouros para você e vai te colocar em posições de destaque, eu declaro em nome de Jesus, que você vai ser procurado por pessoas estratégicas, que vão determinar um avanço na tua vida e em nome de Jesus eu profetizo o teu avanço vai ser sobrenatural vai espantar muitas pessoas porque esta palavra está sobre você receba em nome de Jesus e nada, nada, nada vai impedir aquilo que Deus tem para realizar eu libero a tua vida no mundo espiritual em nome de Jesus aleluia diga assim comigo Senhor eu te agradeço por esta noite e debaixo desta palavra, eu libero a minha vida, para que no nome de Jesus, com a força do Espírito Santo, com a energia que vem de Ti, eu possa avançar, realizar, encha a minha mente das conquistas e vitórias, coloca pensamentos que vêm do Teu Santo Espírito e abra todas as portas, em nome de Jesus, eu declaro, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, Deus é fiel. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, seja bendito a tua entrada e a tua saída, vá debaixo desta unção, em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus, amém. Amém?